0: Esto que nos toca hoy es Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 13, que es el discurso de Jesús acerca de las señales antes del fin. Estamos estudiando Marcos ya hace un buen tiempo, esta es la prédica número 53, ya hemos pasado un año de estudiar Marcos, hace un año que estamos estudiando este, este libro pasaje por pasaje, versículo por versículo y hoy nos toca este tan voy a usar estas dos palabras eh, y le voy a poner un énfasis Esta, este tan difícil y controvertido episodio de los evangelios es muy difícil y muy controvertido así que yo les pido por favor que tengan mucho cuidado voy a, leer, voy a simplemente a leer la palabra de Dios esto está aquí esto no es cuestiones de evangélicos o católicos esto está en la Biblia y, y son desgracias que el Señor va, va, va narrando antes de su venida. Yo sé que no es muy agradable leer esto, pero está en la Palabra de Dios y tenemos que meditar en Él. Y tenemos que meditar en estas cosas. Así que lo que vamos a hacer ahora es, eh, este domingo, es estudiar una primera parte de las señales antes del fin. Y vamos a dividirlos en tres porciones. Vamos a hoy, vamos a estudiar una... Una, un grupo de señales, el próximo domingo otras señales y el tercer domingo vamos a concretar todas las señales antes del fin con la consumación de la venida del Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a ir del versículo 1 al 13 del capítulo 13, del versículo 1 al 13, después vamos del 14 al 23 y después vamos del 24 al 37. Así que les pido por favor mucha atención. Yo me veo realmente obligado eh, en darle una buena introducción a esto para que ustedes puedan comprender eh, lo que vamos a estudiar ahora. De verdad tengo que, tengo que tomarme el tiempo y probablemente la mitad de la prédica sea explicar el texto y la mitad sea introducírtelo por lo complicado que es lo que vamos a estudiar ahora. Y te voy inclusive a mostrar lo, los errores que pueden conllevar el no tener una visión correcta de lo que serían los últimos tiempos antes de que el Señor regrese por su iglesia. Eh, el libro por excelencia que habla de estos hechos es el Apocalipsis, el libro de la revelación que está en la última parte de la Biblia para aquellos que son totalmente nuevos. Eh, y miren, lo que voy a narrar hoy tiene su porción y está en una parte del Apocalipsis, pero no voy a meterme tanto en el Apocalipsis, lo que voy a hacer es narrarte esto en un sentido eh, más desde la perspectiva del evangelista Marcos. Pero esto está en el Apocalipsis, esto está ahí. Pero te, te repito, vamos a verlo desde la óptica de Marcos y vamos a usar a otros también evangelistas para poder entender perfectamente esto. Así que lo que vamos a hablar ahora son las señales antes del fin. Esto es un, este es un tema que trae muchísima discusión, trae, trae muchísima eh, muchísimo roce, porque no todos están de acuerdo en cómo va a pasar esto. Eh, algunos, voy a usar palabras complicadas, pero voy a explicarlo a continuación para que no se pierdan. Algunos entran en una postura escatomaníaca, maníacos por, el, por la escatología, por el apocalipsis, y todo el tiempo hablan de eso. Y buscan en las noticias, buscan, buscan en los sucesos que están pasando, cualquier cosa que tenga que ver con el Apocalipsis. Y lo que hacen, más que nada, es centrar todo su, todo su estudio teológico en base a la señal de los últimos tiempos, de una manera no sana y exageradamente, escatomanía, escatomaníacos Otros, por otro lado, como esto trae mucha fricción, mucha crispación, que es la palabra del momento, eh mucho, mucho problema, eh, han optado por una, por una postura escatofóbica, fobia a estudiar esto. No, esto trae mucho problema, yo no quiero saber nada, esto mejor nomás ahí, nomás. Eh. Y el último libro que miran o leen es el Apocalipsis. De hecho, es un libro bastante complicado porque está lleno de simbolismos, lleno de metáforas, de ilustraciones y uno lee y se pierde fácilmente si no está concentrado. Entonces, hay dos polos opuestos, el que quiera hablar de esto constantemente de una manera exagerada y otro que realmente como esto trae problemas, ¿sabes que No quiero saber. ambos Ambas posturas, ambas posiciones son erróneas. Así que lo que quiero mostrarles hoy es una, algo muy mesurado, para que ustedes comprendan bien una visión escatológica, se suele decir, o una visión eh, correcta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una verdad, que la cual, eh, la cual es bíblica, que es que el día y la hora nadie lo sabe y cualquiera que intente poner una fecha y una hora exacta está yendo totalmente en contra de la Palabra del Señor. Eso no es correcto. Grandes hombres han, han guiado al error a miles y cientos de miles de personas al hacer supuestos cálculos matemáticos usando numerología bíblica, una ciencia totalmente, eh, una pseudociencia totalmente eh, errónea, tratando de poner una fecha y un mes a la venida del Señor, cosa que no es posible. Y el mismo Jesús dijo, el día y la hora, nadie lo sabe, absolutamente nadie. Entonces, tratar de poner una fecha, un mes, un día, es un error Enorme. Eh, uno de los últimos antecedentes más trascendentes, por ahí si sí, alguien habrá visto en, en las noticias, porque salió en todas partes, en la BBC, en, en otros, en otros medios de comunicación, es que un pastor americano de nombre Harold Camping profetizó que en el 2011 el mundo se acabaría en octubre. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó, verdad? Harold Camping hizo una campaña enorme, te, tenía muchas radios a su disposición y cientos de miles de personas eh, mandaban aportes porque él decía manden dinero para que podamos hacer que este mensaje se expanda y recaudó aproximadamente según Wikipedia 80 millones de dólares. Harold Camping está ahora disfrutando. Otro gran eh, eh, todo esto pueden buscarlo en internet otro gran, gran hombre que llevó a un gran grupo de personas a este error de, por poner una fecha, hay muchos otros eh, pero voy a usar dos referentes a, a lo que inclusive se, se le denomina el gran chasco así pueden buscarlo también, están en, 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 en internet, el gran chasco un hombre que se llamó William Miller que, en, que vivió entre el 1700 y el 1800 y dijo que el fin del mundo vendría el 22 de octubre del 1844 saben qué pasó verdad ¿Saben qué pasó? No vino. Este, William, este hombre William Miller se arrepintió de tal manera que él se apartó de, 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 de todo este movimiento y una profetisa de entre ellos, que estaba muy metida con él, se llamaba Elena G. de White y asumió su puesto y fundó la iglesia que hoy se llama Iglesia Dentista del Séptimo Día. Una Iglesia fundada en base a una falsa profecía de la venida del Señor. Una palabra que suelo usar mucho, corrobórenlo. Eh, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que el Señor nos dio señales. Pero ¿de qué forma nos dio señales? Voy a ponerte una metáfora para que comprendas esto. Es como el galopar de un caballo que viene hacia nuestra dirección y a medida que se va acercando el galope del caballo se va escuchando con más fuerza. Eso sí es lo que el Señor nos ha dejado. Una serie de señales que van a tomar intensidad a medida que el mundo vaya a su fin. Eso sí. El día exacto no lo sabemos, pero eso sí es lo que el Señor nos dejó. De hecho, que el texto que vamos a leer hoy, en el, en, en el título que le han puesto los traductores de, Mar, de Marcos 13.3 dice, señales antes del fin. Ahora, yo quiero ayudarles a entender, quiero ayudarles a entender un panorama en torno al libro del Apocalipsis y, el, y en cuanto a estas señales de, 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 que están ocurriendo. Si te identificas conmigo, yo al comenzar a estudiar la sana doctrina, el evangelio correcto y empezar a ver una interpretación sana de la Biblia te vas a topar que grandes, te vas a topar con que grandes hombres de Dios que son siervos del Señor, que han predicado el verdadero evangelio del Señor Jesucristo a la hora de llegar en el apocalipsis y en, los, y en las señales antes del fin todos estos no están de acuerdo entre sí gran mayoría Gran parte de esto. Y quiero y, 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 y siempre que, que hablo con esto de, de esto con alguno de ustedes, una pregunta recurrente que ustedes hacen es: ¿Pero cuál es la verdad, pastor? ¿Cuál es la verdad? Porque este es un predicador sano y cree esto y este es un predicador sano y cree lo otro y este también es bueno y cree aquello. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué en verdad va a pasar antes que el Señor venga? Eh, Quiero decirte que también gran parte de este desconcierto de esta falta de armonía hoy día en la iglesia contemporánea del siglo XXI es la facilidad al acceso de información. ¿Por qué? Porque es tan fácil simplemente poner en Google el tratado del apocalipsis de, de tal persona, descargar en PDF y leer una cosa y descargar de otra y leer otra cosa. Y quiero decirles algo, hay tantos hombres de Dios que han estudiado tanto, tanto esto, que realmente tienen argumentos muy valederos para que uno rápidamente tome su postura. Eh, una vez yo estaba con un pastor, muy amigo mío, eh, estábamos en, un, en, 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 en Utah y habíamos ido a visitar una, una iglesia, una librería, de una iglesia, y estábamos hablando del tema del apocalipsis, de hecho que yo con él tampoco estaba de acuerdo en, la, en mi postura, pero íbamos hablando del tema del apocalipsis, él era milenial, yo soy premilenial, histórico, y, y encontramos este folletito, encontramos este folletito que tengo en, en la mano hoy. Y, este, y el folletito decía, el fin de los tiempos, cuatro Perspectivas, cuatro formas de ver el fin de los tiempos. Y compramos este folleto, nos había costado dos dólares, y en el auto habíamos, estábamos leyendo y empezamos a leer los referentes que sostenían cada postura. Quienes eran los expositores y los que sostenían una de estas cuatro posturas. Porque déjenme decirles esto. Cuando estudien el Apocalipsis de una manera seria, se van a dar cuenta que hay solamente cuatro sistemas de interpretación, cuatro posturas, que realmente tienen un orden eh, coherente entre sí. Hay cuatro formas. Después hay una quinta, sexta, séptima, octava, que no tienen fundamento eh, bíblico. Así que aquellos que dicen que viajaron al cielo, que vieron trompetas, eso no, eso no son posturas serias. Son divagues, pensamiento en desorden. Hay, hay cuatro formas en que grandes hombres de Dios eh, han, han visto el, el, la señal de los últimos tiempos. Miren, ahora, yo voy a leerte una serie de nombres para mostrarte, voy a decir el título y quiénes lo representaron. Y probablemente, como seas nuevo en la fe, o aquellos que están empezando a estudiar, a quienes quiero mostrar el panorama, no sea muy representativo cada nombre que yo diga. Voy a decir un nombre y tal vez digas quién es ese. Pero te pido, por favor, que inclusive después pida la grabación y veas que cada nombre que voy a decir fueron grandes hombres de Dios que predicaron el Evangelio con todo su corazón y, y varios de ellos hasta han muerto por amor a Cristo. De las cuatro posturas que vas a encontrar, una de ellas, la que para mí hoy está predominando y se expande de una manera inmensamente rápida, es la postura dispensacional del milenio. La postura dispensacional. Hombres como, inclusive íbamos mirando el folleto, eh, cosa que ya lo sabíamos. Hombres como John MacArthur, prácticamente es el teólogo contemporáneo que más trascendencia tiene hoy en aquellos que sostienen la, la, la forma de ver el Evangelio correctamente o reformadamente o sanamente, es uno de los hombres que más está trascendiendo hoy día. Y cualquier creyente no puede evitar ser influenciado por este hombre en mayor o menor medida. Otros hombres, como Evis Carballosa también creen esto. Eh, hay un, un, incluso, un, incluso un, un hombre que se llama Darby, de apellido eh, Nelson Darby, que es el fundador de los Hermanos Libres, que también sostenía esto. Y un predicador muy conocido últimamente en el mundo latinoamericano que se llama Miguel Núñez, son dispensacionales y son hombres que predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Dicho sea paso, eh, el, el, el hermano, el pastor John MacArthur, eh, ha influenciado tanto en mí que en mi postura en base al rol de la mujer en la iglesia, yo lo, he, yo, lo, yo lo he reafirmado con su libro El Sublime Llamado de Dios para la Mujer. Y mi visión del, de, de los diezmos, yo me he regocijado con el libro ¿A quién pertenece el dinero? Para ver eh, hombres y mujeres en su diferencia y en su complementación, hay un libro que se llama Diferentes por Diseño. Si uno quiere debatir contra ateos, hay un libro que se llama Batalla por el Comienzo. Y si quiere uno debatir contra los filósofos posmodernos, hay un libro que se llama La Verdad en Guerra. Vieron que tengo a MacArthur en mi cabeza. Y puedo inclusive decir muchos otros más, porque este hombre ha escrito 162 libros, superando a cualquier teólogo que hasta hoy día haya vivido. Y este hombre era dispensacional. Eh, ahora, el ala más clásica, que, que generalmente tienen muchos en los que son reformados, es la postura amilenial, no hay milenio, amilenial, porque hombres como Martín Lutero lo eran, imagínense Martín Lutero, Juan Calvino era amilenial, Packer, inclusive comentaristas como William Hendrickson, sostenían esta postura de la visión del apocalipsis que se llama amilenial. ¿Vieron qué grandes nombres hay aquí? Lutero, Calvino, Hombres que vivieron en torno al 1500, en el cual la iglesia se levanta en contra de, 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 toda, de, de todo el abuso católico, de la venta de indulgencias. Todos hombres tenían esta postura amilenial. Eh, después hay una postura que se llama premilenialista histórico. Créame, no se, no se apabullen con estos términos, con estas palabras, solamente quiero mostrarles los referentes de cada uno. Eh. Entre el premienarismo histórico están hombres como eh, Justino Mártir, que vivió en el 100 después de Cristo, Papías, que vivió en el, en el 60 al 130 después de Cristo, Lactancio, que vivió en el 240, Ireneo en el 130, y hombres que fueron predicadores contemporáneos con relación a estos, como Charles Spurgeon, George Eldon Latt, Oliver Buswell, e inclusive hay un comentarista actualmente vivo que se llama Wayne Gruden, y yo. Les digo, por ahí digo estos nombres y ustedes dicen ¿qué? Pero si llegan en un momento dado a buscar quiénes fueron estos hombres, estos hombres, fueron hombres que gran parte del cristianismo que tenemos hoy, ellos fueron utilizados como instrumentos del Señor para defender la verdad. La cuarta postura, que se llama postmilenial, dije dispensacional, dije eh, amilenial, prehistórico, premilenial, histórico. La cuarta postura es. El que lo creyeron la mayoría de los puritanos. Los grandes hombres apartados en colonias y predicando el Evangelio, la cuna de grandes teólogos, han creído esto. Por ejemplo, Jonathan Edwards. Si sabes quién es este hombre, es como nuestro Beethoven reformado, un niño prodigio, quien entró en la adolescencia en la universidad y de pequeño refutaba a los pensadores ateos del momento. Jonathan Edwards. Otros hombres que han creído esto son teólogos como Benjamin Warfield. Otros, eh, si algún día vas a estudiar la predestinación a fondo, no vas a evitar usar un libro que se llama La predestinación de este teólogo que se llama Lorraine Boegner. Y si alguna vez estudiaste con una concordancia de un hombre que se llama Augustus Strong, ese hombre era postmilenial. Sin contar un hombre actualmente vivo que se llama R.C. Sproul, postmileniales. Así que si hoy pudiésemos abrir un vórtice, metafóricamente hablando, y hacemos pasar a todos los dispensacionales, a los amileniales, a los premileniales históricos y a los postmileniales, la, la grandeza teológica de estas figuras te apabullaría. Y créame, eran hombres que no tenían argumentos improvisados. Así que estos hombres han pulido tanto su forma de ver el Apocalipsis que te verías en la tendencia a, a, a convertirte en lo primero que leas. ¿Me estoy explicando? Ahora, si yo entro en el juego o en la postura de convertirme o a tomar una postura porque tal persona es, ah, no, Calvino familenial, yo me hago a milenial, Lutero familenial, yo me hago a milenial. Spurgeon fue premireñal histórico, el príncipe de los predicadores. Ah, no, yo me hago esto. Si yo simplemente adquiero una postura porque grandes hombres lo fueron, yo no disto mucho de aquel adolescente que se hace un peinado bonete porque Ronaldinho se lo hizo. Ahora, si yo construyo, si yo construyo, y miren esta palabra, si yo construyo progresivamente una postura en base a un estudio responsable en oración, y adquiero una visión de esa forma, esa visión, yo te lo digo, se respeta. Porque ha sido una oración y temor a Dios, como estos hombres lo han hecho. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es mostrarte el punto, el denominador común que tenemos todos aquellos que tenemos visiones diferentes del Apocalipsis. Porque déjame ponértelo en un, en un lenguaje sumamente sencillo. ¿Sabe cuáles son las cosas que nos diferencian? en estas cuatro posturas y en estos grandes hombres. Y dicho sea de paso, yo esta lista podría extenderla de tal manera que podría pasar citándome grandes hombres que han visto el Apocalipsis o las señales antes del fin de una manera diferente. Ahora, lo que quiero mostrarte es esto, que todos estamos de acuerdo en el desenlace. Lo que no estamos de acuerdo es en el desarrollo. ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber milenio? ¿No va a haber milenio? Gran tribulación, la iglesia sufre, la gran tribulación no sufre, la ira no, la ira viene en caballo, viene a pie. Esas cosas es la que no estamos todavía muy de acuerdo. Pero los puntos en común que todos sí tenemos de acuerdo son estos. Primero, Jesús vuelve. Jesús vuelve, Jesús vuelve, Jesús vuelve, Jesús vuelve. Segundo, hay que esperar su regreso. Hay que adoptar la postura de esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo comentaristas bautistas como Jameson, Fawcett y Brown dicen Qué triste que hoy un, un hombre espere más su muerte que la venida de su Señor, cada generación viva es una generación potencial que podría recibir al Rey de Gloria en su segunda venida hay que esperar su regreso tres, nadie sabe el día, nadie sabe el día nadie sabe el día, nadie sabe el día nadie sabe el día eh, cuatro, habrá un juicio, habrá juicio en el cual serán condenados aquellos que no creyeron en Jesucristo y aquellos que sí creyeron en Él van a ser eh, perdonados por la sangre del Señor Jesús que murió en nuestro lugar. Quinto, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y el final de la historia termina aquí. Así que si vos pensás como los mormones que el cielo es en un planeta diferente, no, es aquí. Es todos creemos, todos creemos en la restauración del orden caído. Aquí será el último lugar. También todos creen, dentro de eso, que nuestros cuerpos serán transformados porque este cuerpo corrupto no puede soportar tanta gloria de un Dios santo. Todos creemos absolutamente eso que estamos todavía con pecado y que de alguna forma el Señor misteriosamente, inclusive ellos no no ninguno de ellos osa hondar más de lo que la palabra del Señor dice, que es una postura bíblica, no pensar más de lo que está escrito. Lo que sí sabemos es que seremos transformados. Ahora, ¿cómo seremos y qué atributos tendremos ahí? Manos arriba, el Señor no ha hablado, pero seremos transformados como dice Primera de Corintios, capítulo 15. 6, ya no habrá más al final llanto, tristeza ni dolor y adoraremos eternamente al Señor. Siete, la cual resume toda la historia que es Apocalipsis 22, capítulo 4 en el cual no hay discrepancia de, de interpretación que es esto, tres palabras que encierran todo, veremos su rostro. Así que, ¿saben cómo, cómo es la Biblia? Si querés que te ponga una idea general, la, la Biblia comienza con veíamos el rostro de Dios, y va a terminar con, veremos su rostro. En el Edén así comenzó todo. Podíamos cohabitar con el Señor, no teníamos pecado, podíamos mirarle de frente y hablar con Él. Y había una comunión total cuando caímos en pecado. Eso terminó. Y todo el plan de redención, todo el Evangelio gira en torno a volver a ese estado. Pero créame, como dice la Biblia, va a ser un estado mucho más sublime y enorme el volver a ver su rostro. Les pregunto, ¿creen en estas cosas? Bueno, estos son nuestros puntos en común. Así que, habiendo mostrado una guía para que comprendan la visión que muchos tienen de, del Apocalipsis y exactamente me he tomado media hora para mostrarles esto, pero créanme, es importante que tengan esta visión. Si alguna vez alguno de ustedes han tenido un, este dilema de cómo es esto y creen que hay tantas posturas, no, de verdad hay cuatro serias que tal vez tengan detalles una que otra, pero estos son los puntos en común que todos esperamos sobre el Señor y sobre las señales antes de su venida, sobre, sobre este galope que va acercándose cada vez, cada vez más. Dicho sea de paso, cuando yo le iba leyendo este folleto que tengo en la mano, de la, de la editorial BH en español, a este amigo mío que estaba manejando mientras yo leía, mira quién cree esto, mira quién cree lo otro, eh, nos sorprendíamos de los grandes hombres de Dios que ellos te dieron diferentes posturas en cuanto a esto. Ahora quiero mostrarles un desarrollo en un denominador común de lo que todos esperamos de los, de los últimos días. En el libro de Marcos, capítulo 13, permítame Decirles que lo que vamos a leer ahora son desgracias. Vamos a leer desgracias. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor nos explica esto? ¿Por qué el Señor nos muestra esto a través de su palabra? Bueno, voy a darte varias razones por las cuales vamos a leer estas desgracias y vamos a abrazarlas. Primero, para tener esperanza. ¿Qué? ¿Vamos a leer desgracias para tener esperanza? Sí, porque... Cuando estemos viviendo esas desgracias, si es que nos toca pasarlas a nosotros, vamos a estar esperanzados porque sabemos el final de la historia. Sabemos el final de la historia. Vamos a pasar desgracias como iglesia, lo que ha pasado una vez, inclusive con intensidad en el pasado, que hoy sigue pasando en ciertas partes del mundo, pero sabemos el final de la historia. Jesús es glorificado. Así que el, el, el entender el fin de la historia, cuando estemos en momentos de tribulación y en momentos de penas y desgracias, nos da esperanza que por ende engendra en nosotros valentía y fuerza. El Señor va a ser magnificado, pase lo que pase. Y este ha sido el combustible de la Iglesia desde siempre. En el libro de Filipenses, quiero mostrarles esta cosmovisión en base a entender el final de, de cada historia, porque esto no solamente es para el, el Apocalipsis o para el final de los tiempos, esto es una visión que cada cristiano tiene que, tiene que adoptar ante cada tribulación, ante cada mini-tribulación que uno pase personalmente. Un hombre como el apóstol Pablo, mientras estaba siendo encarcelado por predicar el Evangelio, Dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 18, que pues, ¿no? no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y ahora miren cómo Él se abandona totalmente al Señor, Pase lo que pase, dice en el versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses: Conforma mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, 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 como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Que pase lo que pase. Yo conozco el final de la historia. Mi Cristo va a ser magnificado o por mi vida o por mi muerte. Así que cuando uno entiende que padeceremos tribulación, si en verdad vivimos piadosamente en Cristo Jesús, si en verdad vivimos lo que creemos, vamos a tener afrenta, pero conocemos el final que es Jesucristo el que va a ser glorificado. Así que que el Señor nos narra esta serie de, de, de desgracias es con el motivo de que comprendamos que Él es el soberano, que Él verdaderamente controla todas las cosas y que el final de la historia es Él siendo magnificado. A una iglesia en el Apocalipsis, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, sé que a mi hermano Carlos le gusta mucho leer a esa iglesia, que es Esmirna, el Señor le dice, miren, Satanás va a echar mano de ustedes, varios de ustedes van a estar en la cárcel y van a morir, pero no se preocupen que nadie les va a tocar. ¿Cómo? ¿Cómo que nadie les va a tocar? Nadie les tocará el alma. El cuerpo no importa. De hecho, gran parte de las veces Jesús dijo, le voy a explicar a quién se debe temer. No teman a aquellos que pueden destrozar y dañar el cuerpo. Porque más de eso no pueden hacer. Tema más, más bien aquel que puede juzgar y mandarles eternamente al infierno. Así que cuando el Señor dice, por ejemplo, que vas a habitar bajo el abrigo del Altísimo, tu cuerpo no tiene nada que ver. Pregúntenle a los doce apóstoles, de los cuales once murieron de las peores maneras posibles. La que más me sorprende es el apóstol Pedro, que según la tradición él vio primero ser crucificados a su esposa y a su hijo y después él fue crucificado boca para abajo. Y el único que se salvó fue el apóstol Juan de una olla de aceite hirviendo, exiliado a una isla, estuvo y ahí escribió el Apocalipsis. Y créanme, vivieron un plan maravilloso para sus vidas, murieron por Cristo muy diferente a lo que se predica hoy, ¿verdad, campeón? Así que le pregunto, ¿hasta acá le estoy? ¿Le está interesando esto? Tengo mi versión corta de esta prédica, por ahí si me dicen, no, cortala. Eh, eh, hacemos un remix, porque ya me estoy aburriendo. Otro motivo por el cual también el Señor nos va a narrar estas desgracias es para que estemos alerta y nadie nos engañe cuando estas cosas empiecen a, a pasar, porque los precavidos son los que tienen la, la guardia en alto. De hecho, dicho sea de paso, todo este discurso termina con la palabra, por favor, vamos ya al final antes de comenzar. Marcos capítulo 13, versículo 33, termina el versículo con Velad. Así termina todo. Así que, para que estemos alerta, para que estemos velando, para que no nos durmamos cuando estas cosas cuando estas cosas ocurran. Así que, aquí está Jesús, es el martes de la Semana Santa, lo que Jesús dijo a continuación, lo dijo el martes de la Semana Santa, así que cuando estés el martes acordate de esto, Jesús estaba predicando en el templo, hizo una exhortación terrible a los religiosos, sepulcros blanqueados, ¿sabe qué es un sepulcro blanqueado? Es un ataúd o un panteón o una tumba que está linda por dentro, pero eso no evita que adentro haya un cuerpo en putrefacción, sepulcro blanqueado. Le exhorta a los religiosos, fue su último discurso público, un, versículo que tal vez, un, un, un discurso que tal vez muchos dirían... O le, o, lo, o, le o le tuitearían a Jesús, te falta amor, te falta amor, te falta amor, por lo duro que fue. Mateo 23, él exhorta hijos del diablo, doblemente hijos del diablo, te es, eh, terrible las cosas que él dijo a estos religiosos. Su último discurso público. Jesús ahora sale del templo, de decir esto, sale del templo para nunca más volver. Y la presencia de Dios dejó finalmente y por última vez aquel templo que alguna vez habitó con todo su esplendor. Jesús saliendo del templo. El templo de Jerusalén era un edificio sumamente hermoso, sumamente hermoso, sumamente hermoso. Y Jesús dice en el versículo 1 del capítulo 13, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, y por favor, pónganle exclamación abundante a esta frase. Dicen, maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¡Wow! Salen del templo y en un momento dado miran todo eso y dicen, maestro, mira qué piedras y qué edificios. El templo de Jerusalén era una obra arquitectónica hermosa. El hermano Fabio aquí presente hoy y yo fuimos a San Pablo. Y fuimos a ver el templo de Israel que fue construido, una réplica de él, por una secta llamada la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y aunque es una réplica de una secta que no predica el Evangelio, que tiene como heresiarca a Edir Macedo, no, no pudimos evitar quedarnos sorprendidos al ver esa réplica hermosa del templo del Señor. Ahora, somos una generación que ha visto edificios grandes y rascacielos tan por televisión en vivo y aún así eso impacta. Imagínense desde la mentalidad de un judío que solamente ve casas chiquitas, porque era un periodo de edificaciones pequeñas, ver semejante monumento, semejante edificación, edificios y piedras. Algunas piedras eran tan grandes, tan grandes, que hasta hoy día cuesta explicarse cómo lo movieron. Así que la exclamación, Señor, pero mira qué piedras y qué edificios, era con, un, con una con una sorprendente postura. Eh, después de decirles esto, dicen en el versículo 2 que Jesús, Jesús respondiendo les dijo, ven estos grandes edificios y dice Jesús, no quedará piedra sobre piedra. ¿qué? y por favor quiero que atiendan mucho esto Jesús no está diciendo que va a destruirse cualquier edificio cualquier templo en la ciudad de Jerusalén dice que va a destruirse el símbolo de la religión judía el símbolo, el corazón el seno del judaísmo no hay un paralelo, no existe un paralelo contemporáneo para mí como paraguayo o, o en Sudamérica que yo te pueda decir el equivalente, el equivalente del templo para un judío es esto para nosotros, no existe. La Basílica de Cacupé no es. Porque era todo el gobierno judío, todo giraba en torno a eso y el Señor había decretado que todos sus sacrificios se hagan única y exclusivamente en ese lugar. Así que que venga prof. Jesús y diga, esto que están viendo ahora va a destruirse y no va a quedar piedra sobre piedra. Era un enunciado sumamente terrible ante la cosmovisión, ante la visión judía de lo que significaba el templo para ellos. Entonces, Dicho sea de paso, les digo que el Señor profetizó algo que iba a ocurrir en un sentido inmediato, pero también algo que iba a pasar tiempo después. Es como que Él da una palabra en la cual Él, él, voy a, voy a ponerle de esta, de, de este form, de, de, de esta forma, le hacen una, una pregunta a Jesús y Él responde esta pregunta mucho más profundamente de lo, de, de lo que fue la respuesta original. porque el, ese templo iba a destruirse y de hecho se destruyó en el 70 después de Cristo, aproximadamente después de que Jesús dijo, ninguna piedra sobre piedra va a quedar de este edificio, 40 años después aproximadamente, comenzó una rebelión judía contra los romanos, porque los romanos habían subyugado a los judíos, y comenzó una revelación judía que el, que el emperador Vespasiano, emperador de, de, de aquel momento, a manera de poner un ejemplo, un castigo ejemplificador a todos aquellos que estaban conquistados por ellos, destruyó con ensañamiento Jerusalén. Algo muy común de los gobernantes déspotas. Cuando a alguien se te subleva, le torturas, le cortas la cabeza y pones su cabeza en el medio de la plaza para cualquier otro que tenga un nacimiento de Valentín, o de, o, o de valentón se apacigüe así que el Roma con todas sus legiones con todos sus armamentos, su tecnología destruyó completamente Jerusalén y destrozaron todo el templo lo saquearon y clavaron sus estandartes romanos en los lugares santos de Israel donde antes inclusive judíos no consagrados no podían ni siquiera entrar eso fue lo que pasó, 70 después de Cristo, una rebelión judía e inclusive en un libro que se llama Israel y las Naciones un comentarista llamado F.F. F. Bruce dice en el capítulo 28 que la brutalidad que se usó aquí fue espeluznante. También hubo un historiador judío que se llamó Flavio Josefo que estuvo ahí, él estuvo ahí y él escribió todo lo que vio y vio como el templo fue destrozado, profanado y escribe que hubiese preferido estar muerto antes de ver la caída. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué esto es tan trascendente para los judíos? Porque hasta hoy día los judíos siguen llorando por su templo destruido en el 70 después de Cristo. Hasta hoy día. ¿Saben cuál es uno de los grandes conflictos del mundo entero? El templo de Jerusalén. Hasta hoy día, hasta hoy día, porque no pueden haber sacrificios a Jehová que no sean en ese templo. Yo en mi juventud, más temprana porque sigo siendo joven, escuchaba un, a escuchaba un cantante de reggae llamado Matis Yahu, si hay algún otro mundano aquí va a entender, va, va, es que ya haya escuchado eso. Yo escuchaba, yo escuchaba un cantante de reggae llamado Matis Yahu y en sus canciones constantemente él decía rebuild the temple reconstruyamos el templo porque es el mensaje unísono del pueblo judío todas las naciones de la dispersión judía que, que se dispersaron después del 70 ¿saben por qué hay judíos en Lituania, en Polonia, en Alemania Estados Unidos, Argentina después del 70 el pueblo se dispersó ¿y sabes cuál es el, el anhelo del judío volver a reconstruir el templo la pregunta es para aquellos que no están informados ¿por qué no lo hacen? porque después de la invasión islámica de Palestina, ellos pusieron una mezquita en el medio del templo así que si los judíos osan construir el templo primero tienen que destruir esa mezquita y si eso ocurre Jordania Siria Egipto Toda la África musulmana y todos los demás países, Libia, se van a levantar en una guerra sin precedentes para que eso no ocurra. Ismael y su hermano enfrentados, Isaac. Una porción de tierra que equivale a dos campos de fútbol, es el detonante para una guerra sin precedente. Todo gira en torno a un templo. ¿Vieron todo lo que está pasando ahora? Bueno, son inmediaciones de este punto central, el Templo de Jerusalén. El judío que no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías, es el judío que está esperando ese templo que se reconstruya para que el Mesías reine desde ahí cuando Jesús dijo no es templo hecho por mano de hombres el templo somos nosotros el templo hoy día está construido y es, y es, y es la comunidad de creyentes un templo más sublime y más hermoso así que decirle a un judío este templo va a destruirse automáticamente el judío dice, el fin del mundo, porque si el templo se destruye, si se acaba todo el ritual judío, eh, ya no queda nada. Entonces, eh, te pregunto, ¿estás atrapado o querés que la haga corta? ¿Seguimos? El todo el tema del petróleo, todo el tema de los gobiernos, todo el tema de, es, es, créeme, es secundario, este es el corazón del conflicto en Medio Oriente. Este es el motivo por el cual tanto... Miren, Israel es una porción de tierra mucho menos inferior a Paraguay. Es una, es una porción tan pequeñita. ¿Por qué tanto conflicto por eso? Esto es la razón. El Señor, después de esto, versículo 3 del capítulo 13 de Marcos, dice, y se sentó en el monte de los olivos. El monte de los olivos es un monte en el cual uno se sienta y está toda la ciudad y está ese hermoso templo. Así que este, este discurso Jesús lo, lo hace viendo el templo y la hermosa ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 3, y se sentó, en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Juan, Jacobo y Andrés le preguntaron aparte, en privado significa eso, Y estos cuatro discípulos, más tarde apóstoles, le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de suceder. Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Esta es la introducción. Todo lo que les voy a decir es para que nadie les engañe. Mirad que nadie os engañe. Y acá está la primera señal. Porque, se ve, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Vendrán gente que va a decir que niegues a Cristo? No, vendrán muchos en su nombre. ¿Vieron eso? Vengo de parte de Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Inclusive dicen ahí, un poquito más adelante, en el versículo 22 del capítulo 13, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a uno de los escogidos. ¿Saben qué va a pasar? Van a, van a venir falsos profetas, profetas, y hoy dije una palabra medio simpática. Dije, no te enlaza esta, esta, lo, lo que estoy hablando ahora que tiene oído para oír que oiga se levantarán falsos profetas y harán milagros, señales y prodigios dice Mateo 24, 24 paralelamente que si es posible engañarán a los escogidos harán milagros, señales y prodigios créeme, se va a levantar paralítico va a ver el ciego algunos dicen que son trucos otro dice que son milagros diabólicos verdaderos. Sea lo que sea, van a ser señales externas que van a engañar a aquellos que las perciban. Así que dice Jesús, no se engañen. Si ven a alguien hacer un prodigio, escuchen primeramente su mensaje. A veces cometemos el error de que hay un, hay un milagro, lo que dice es verdad y tiene que ser al revés el milagro es de Dios y el mensaje es verdadero. Mensaje falso, milagro falso. Y dice, más cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora, al leer esto, alguien puede decir, pero siempre hubieron falsos Mesías, pero siempre hubieron guerras, siempre estuvieron con nosotros. Pero, como les dije, es el, es el galope cercano. Estas cosas van a ir acentuándose cada vez más. Primera señal, el incremento masivo de falsos cristos y falsos profetas. Hay un Mesías, hay un Cristo sudamericano que se llama José Luis de Jesús Miranda, así se llama él, que dice que él es Jesucristo. Él, él murió hace poco y su, y, y su esposa dijo: ahora yo soy Cristo y tienen cientos de miles de seguidores. Googleenlo. Ya se ha hecho verbo eso. Yo googleo tú googleas. Googleenlo. Está ahí. José Luis de Jesús Miranda. Otro falso mesías es Zen Nion Moon, oriental por supuesto que creó la secta Moon, que compró mil hectáreas en Puerto Casado porque en Paraguay quieren hacer su ciudad santa. Primer secuestrado del FP, un profeta suyo. De verdad, de verdad, es, es real. Vino acá muy protegido, le llevó el FP. ¿No sabe qué está pasando eso? Bienvenido a la guerra. Porque mientras estás dormido, el mundo de las tinieblas se mueve. Eh, este hombre dijo, Señor Moon, en un domingo santo, en un domingo como el que va a venir, dijo que se le apareció Jesús y le dijo: Yo fracasé en la tierra, yo vine con una misión, me volví político y me desvié y, y, y hice que me maten. Ahora Moon, vos sos yo. Cientos de miles de seguidores tiene. Y su casamiento con su esposa son las bodas de, fueron las bodas del cordero como se portó mal, se casó varias veces y tuvieron muchas bodas del Cordero. De verdad, es... El incremento de falsos Cristos va a ir en ascendencia. Ahora, eso no es lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa a mí no es un Cristo diametralmente opuesto al nuestro. Son los Cristos que tienen muy poca diferencia con el nuestro de tal manera que hay que tener un oído bien afinado para identificar que no son que no es el Cristo de la Biblia. Por ejemplo, el Cristo del Evangelio de la Prosperidad. Muy parecido al nuestro, pero no es el nuestro. Grandes iglesias en este país lo predican. Cuanto menos la diferencia, mayor el peligro. Así que esto va a ir en aumento. Muchos serán engañados. Gente vendrá con el argumento, ¡pero se levantó de la silla de ruedas! Como el... La razón final por la cual es verdad, así que el Señor dice acá, que nadie les engañe. Eso va a pasar. Y, se, y habrá rumores de guerras. Va a haber una guerra, va a haber una guerra. Trump atacó Siria y así, y, y esto va a ir en aumento. Y esto, y esta, y esta, y esto va a ir creciendo. Pero tranquilos, todavía no es el final. Tranquilos todavía no al final, eso tiene que pasar y de hecho que históricamente hablando el incremento de guerras y el hombre a medida que va creciendo en capacidad tecnológica, también va, va creciendo en capacidad de destrucción masiva, tanto así que en los últimos ciclos por, por medio del desarrollo atómico se han matado muchas más personas que en toda la guerra a, escapa y, a, a, a espada y flecha del medio evo. Hoy con un botón puedes matar miles y hasta millones de personas. El equivalente de personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki no tiene precedentes en la historia. Y Esto va a ir subiendo. Como Daniel lo dijo, la, la ciencia avanzará y la gente irá de acá para allá sin saber qué está pasando. Eh, segunda señal, guerras y rumores de guerras. Tercera señal. Leo el capítulo, el versículo 8, para complementarlo, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. La actividad sísmica, producto de un, de un planeta que está tosiendo por, tanta, por tanto ultraje de parte del hombre, va a ser cada vez mayor. Y habrán terremotos, mucho más que antes. Y habrán hambrunas por causa de estas tragedias y alborotos. Pero tranquilo, recién se está a punto de parir algo. Porque dice y son principio de dolores. Expresión de una mujer que está encinta y está empezando con contracciones. Me acuerdo que mi esposa empezó un trabajo de parto con mi primera hija. Y ella quería que, ya, sáqueme ya. Pero era el principio de dolores, mi amor. Así que Falta mucho todavía. Todo esto es recién el principio del fin. Después, después de todo esto, versículo 9, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? para testimonio a ellos. Otra señal, un incremento de la persecución. La persecución se incrementará. Eso va a ocurrir. Todo se va a ir mutando de tal manera que va a ser cada vez más difícil ser un verdadero cristiano en medio de esta sociedad. Pastores van a ir presos por predicar Romanos capítulo 2, hablando que el homosexualismo es un pecado y una aberración. Y por predicar un mensaje discriminativo van a ser llevados a cárceles. Hombres que tal vez de una manera santa han dado una vara a sus hijos por leyes anticorrección van a ser despojados de sus hijos por, por ejercer disciplina bíblica sensata. Doctores van a perder licencias por no querer hacer abortos. Y esto irá creciendo en aumento cada vez más. Dicho sea de paso, el, la persecución hoy día está tan pujante en ciertos puntos de la Tierra que yo no dudo que en este momento haya creyentes que dentro de su contexto remoto estarán pensando que ya son los últimos tiempos. Dígame qué sería ser creyente hoy día en en la ventana 1040, Medio Oriente, cerca, con, con el ISIS rondando. En este momento hay hermanos que están siendo filmados mientras los degollan por ser cristianos. Es mala la persecución, hermanos. Miren, la persecución es mala, pero no ha habido en la historia un, un grupo más perseguido que los creyentes. Nunca. Lo hubo y lo va a haber. Un instituto que se llama Centro de Estudios del Cristianismo Global Gordon Conwell sacó hace un año aproximadamente un estudio que dice, voy a esto es un dato que lo dio un pastor muy serio para mí, eh, voy a leerlo tal como está, dice que eh, decía, ese, decía ese estudio que mil cristianos mueren por año por causa de su fe. 100.000 cristianos, entre Egipto, Sudán, el norte de África, China, comunista, Corea, eh, eh, Rusia, esos países en los cuales ser cristiano es sumamente difícil, 100.000 cristianos aproximadamente mueren por su fe. La BBC de Londres siendo una entidad totalmente anticristiana, sacó un contraestudio, un contrainforme, contra diciendo que no eran 100.000 mil, que es mentira, son 10 nomás. Y dice este pastor, ok, bebés está bien, bebés son 10 ,000. eso implica 27.7 cristianos muertos por día, uno por hora. En lo largo de este culto, dos han muerto. Que alguien me diga un grupo o minoría que sufre una persecución como esta hoy, no existe ni existirá. Tal vez nosotros estemos un poco confundidos, porque estamos predicando en un entorno social en el cual aún la persecución no se ha acentuado hasta el plano físico. En el plano ideológico está la persecución aquel compañero tuyo de trabajo que se burla por tu, porque está leyendo tu Biblia, te está persiguiendo, ideológicamente hablando. Lo que va a ocurrir un día es que esto va a pasar al plano físico de tal manera que dice la Biblia que hasta inclusive el hermano entregará a su hermano y el padre al hijo y se levantarán hijos contra los padres y los matarán por el Evangelio. No habla de, de, de muertes matricidas o patricidas que hoy día pasan, va a ser por el Evangelio y el Evangelio de Cristo dividirá familias de hecho que eso está pasando hoy también pero la división llegará a tal punto que cuando haya una persecución hijos entregarán a las autoridades a sus padres y padres entregarán a las autoridades a sus hijos Marcos capítulo 13, me adelanto un poco, versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que, se, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelvo, me, me adelanté por, a propósito, ahora quiero volver inclusive ya me falta poco, le dije que 10 minutos por ahí no pasamos. Pero me parece sumamente importante que entiendan esto. Ahora, en medio de todo este alboroto, de, una, de esta persecución que se va a incrementar en el cristianismo, va a ocurrir algo. Cuando la iglesia es perseguida, esto es lo que le ocurre a la iglesia. Primeramente, se purifica. Hay tantas personas que vienen a Cristo, y digo entre comillas, Cristo, porque están buscando el, mejo, el, el plan maravilloso para su vida o su mejor vida ahora, como es el título de un libro que anda por ahí. Pero cuando comience la persecución, estos que se aman a sí mismos se van a dar cuenta que seguir a Cristo no es negocio y van a empezar a irse. Y los que van a quedar son solamente aquellos que dicen... Yo estoy dispuesto a morir por esto. Y los que se van son los que van a decir, esto no me conviene. Así que la persecución, lo primero que hace es, purifica la iglesia. Purifica la iglesia del Señor. Dos, hace que aquellos que están dormidos, que son creyentes, que son hermanos en Cristo, y están dormidos, como tal vez algunos de ustedes lo están hoy aquí presentes, que es dormido. Punto uno, no estás predicando, estás dormido. Punto dos, estás mirando la hora porque iba a comer una pizza. Punto tres, eh, sos un agente secreto nuestro en el mundo. Un agente secreto nuestro en el mundo. Hasta inclusive nos no avisas lo que pasa en el mundo para que nos cuidemos. Estás dormido lo que va a ser la persecución cuando venga es que va a enardecerte de tal manera que vas a salir de ese letargo espiritual y vas a predicar a Cristo como nunca antes lo que le pasó a Pablo en el libro de Filipenses por favor, léanlo y sumérjanse en Filipenses para que entiendan el gozo bíblico Roma, al tratar de frenar el Evangelio quiso apresar al tal vez predicador más prominente entre los gentiles no judíos que era Pablo Roma lo que no se dio cuenta es que al apresar a Pablo para que el evangelio no se expanda y al llevarlo a Roma lo que estaban haciendo era llevar al evangelista por excelencia a su seno mismo no solamente eso al encarcelarlo le encadenaban a, a un soldado romano para que no se escape viendo el perfil de Pablo ¿qué creen ustedes que un hombre como Pablo hubiese hecho si le, encaden, si le encadenan a un tipo a su lado? Cada soldado pretoriano encadenado a Pablo era un soldado evangelizado. De tal manera que Pablo, en su carta a Filipenses, al final dice: Le mandan saludos lo de la casa del César. Y el imperio romano, al tratar de frenar el evangelismo, terminó evangelizándose. Y los, y, y los hermanos, al ver que Pablo estaba siendo apresado, no escarmentaron como querían los romanos que eso ocurra. Al contrario, dice Filipenses capítulo 1, que los hermanos, al ver las prisiones de Pablo, ahora predican mucho más sin temor, porque eso produce la persecución en los verdaderos hijos de Dios. Los falsos, las semillas en, en la piedra, que se gozan por un momento, pero después por la persecución se van, son los que cuando hay persecución, no, gracias. Eh, yo no quiero problemas, pero aquellos que son de Cristo y están dormidos, al ver que cristianos y hermanos suyos están siendo inmolados, predican con mucha más pasión y fuerza cuando eso ocurre. Punto uno, la Iglesia se purifica. Punto dos, la Iglesia predica. Dicho sea de paso, ustedes pueden ver en la historia que los momentos en los cuales las, la Iglesia más ha predicado son los tiempos en los cuales más ha sido perseguida. Probablemente, según un dato de un pastor llamado Miguel Núñez, que está mucho en misiones, probablemente la iglesia más grande en la próxima década sea la iglesia en China, que hoy día tal vez es una de las iglesias más perseguidas del mundo. Entonces, producto de esta persecución que va a venir, dice el versículo 10, y, se, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. En el paralelo de, de Mateo capítulo 24, versículo 14, dice que una señal antes que Jesús venga es «y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin» antes que Jesús venga, va a haber una expansión evangelística como nunca antes, producto de mover la avispero de la persecución. Y tratando de frenar esto, van a darle catapulta. Señalante del fin, una predicación como nunca antes. Un comentarista que ya murió se llama William Hendrickson, que no vio la plenitud de, todo la, de toda la comunicación hoy día, dijo, tenemos la radio y la televisión y tenemos cómo grabar las prédicas. Dice él, ahora es el momento, pone en su comentario. Y así entre comillas. Ahora es el momento, tenemos radio y televisión y cómo grabar este es el momento, él no vio ni la sombra de lo que es esta, esta revolución del internet y las redes sociales, hoy día podemos poner el evangelio en lugares que ni siquiera podríamos pisar físicamente, pero hoy estamos en un plano en el cual el mundo queriendo desarrollar la tecnología para expandir el chisme no se dan cuenta que están haciendo poniendo el campo propicio para que el evangelio avance igual que Roma en el pasado cuando queriendo más eh, manifestar su grandeza, crearon, crearon todo un sistema de caminos. ¿Oyeron alguna vez la frase todos los caminos conducen a Roma? Es porque Roma, cuando era un imperio mundial, hizo un sistema de caminos desde Roma hasta cada punto colonizado. Establecieron un idioma, un idioma, el griego koiné, que todos tenían que hablar. así Inclusive, eh, socavaron la, la, la delincuencia, la piratería, y queriendo expresar grandeza, pusieron las bases para que los apóstoles salgan a predicar el Evangelio. Así que un apóstol de Jesucristo, a la, hora, a la hora de predicar, tenía un camino que le lleve a todas partes. Dos, un idioma que se podía entender en todas partes, el griego. Tres, había poca delincuencia. Cuatro, había un sistema jurídico de leyes a los cuales inclusive romanos como Pablo podían apelar y chicanear, como se dice, para dilatar su ejecución y poder estar más tiempo predicando. Hombres impíos y naciones impías queriendo exponer grandeza no se dan cuenta que al fin y al cabo son parte de, una, de, 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 de un gran plan que se llama Jesús y el Señor siendo magnificado. Así que este mundo con su tecnología, con los iPhone, con los iPad, con esto, con lo otro, con el Bluetooth, con el Blu-ray, con lo que, lo que sea, con, lo que, con el DVD, con, con lo que sea. Al fin y al cabo, es, cumple, se cumple para el desarrollo, para que el Evangelio avance. Harrison decía, les voy a repetir, ya tenemos radio y tele y podemos grabar las predicas. Ahora es el momento. Está haciendo el comentario y pone entre signos. Ahora es el momento. Si él hubiese visto lo que tenemos hoy día y sabe que nos estamos predicando, tal vez nos metería uno, como dice mi papá. El Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Ahora, dice después, Jesús le dice a sus discípulos, Versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os perturbéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso habla porque no sois vosotros lo que habláis, sino el, sino el Espíritu Santo. Acá no te dice no estudies la Biblia. Acá lo que te dice es que toda aquella palabra de Dios que esté alojada en tu mente... Producto de esta persecución te va a llevar a que empieces a hablar del Evangelio como nunca antes y te va a sorprender el denuedo con el cual vas a hablar de las grandezas del Señor. Y ahí dice, leo para terminar de nuevo, y el hermano entregará al hermano a muerte y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevera hasta el final será salvo no dice que vamos a perder la salvación sino que simplemente dice que aquellos que vayan yéndose de la iglesia del cuerpo de Cristo de la causa son simplemente aquellos de, de los que Pablo perdón de los que Juan habló que es salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si eran de nosotros habrían permanecido pero salieron para que se manifieste que en verdad no todos son de nosotros. Así que esta primera tanda de señales, esta introducción forzosa, y disculpen por pasarme el tiempo, tiene como fin que la iglesia esté esperanzada y en gozo, que esté, que esté velando y que sepa el final de la historia: el Señor viene por los suyos y pase lo que pase, Él va a ser magnificado. Así que este galope va a ir en aumento cada vez más antes que el Señor venga. El día y la hora nadie lo sabe, pero las señales las, cono las conocemos perfectamente. Y este es un, un, un denominador común entre todos los sanos hombres de sana doctrina. Vamos a orar.